0: Inden vores podcast begynder, så vil vi lige gøre opmærksom på, at den hvide dame er skøn at lave, og vi elsker hver et sekund. Men det tager lang tid med research, manuskriptskrivning, indspilning og redigering. Så nu kan du, hvis du har tid, råd og lyst, støtte den hvide dame med et valgfrit beløb på MobilePay, Nummeret er 1693-31. 1693-31. På forhånd tak, og tak, fordi du lytter med. Lytter til Den Hvide Dame En podcast Om alverdens herregård og slotte Og ikke mindst Om alle de spøgelser Der bor der
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 29. Hvis du er til spøgelsesprinser og religionskrige, så kan jeg næsten garantere, at du ikke finder de emner i samme podcast nogen andre steder end her hos os. Mit navn er Trine Gadeberg, og over for mig sidder min kære medvært, Kasper Lefebvre. Goddag. Goddag, Kasper. Nå. Ja. Afsnit så skal vi... 29.
0: 29 vil bevæger os tæt mod afsnit 30.
1: Så har vi lidt... Så, så er der igen.
0: jubilæum igen. Ja. En eller anden form for jubilæum. Ja. Ja. Og øhm, Som
1: vi skal fejre på en eller anden vis. Så vi
0: skal fejre på en anden vis. Ja. Øhm, Vi er jo nu kommet til tredje del om uh, Tower. Og øhm, vi startede engang i 10 og nu er vi, ligger vi og råd rundt et sted op i 1500 tallet Og tænker. Det, det der, der, der er da lang vej nu. Og vi har et afsnit tilbage. Ja, ja. ja men, men... Øhm, vi har jo også valgt at dvæle ved nogle områder, ja,
1: der er også nogle områder, der er mere spændende end andre, og sådan, sådan er det vel. Absolut.
0: Altså. Og vi har måttet tage nogle enormt svære valg. Altså, kill your darlings, som de siger. og i guder, hvor har vi myrdet løs ja. i vores elskede uh, små historie her.
1: Der er en ting, jeg har tænkt på, Kasper. Ja. Jeg kunne så godt tænke mig at komme tilbage til Tower, med al den viden, vi har nu. Altså... Vi havde jo rundviser på, da vi var derover. Angela. Angela i to dage. Ja, hun var sød. Ja. Og, øhm, men nu tror jeg faktisk, at jeg ville være i stand til at gå rundt nu selv, uden ja. hjælp og kigge, fordi vi ved så meget nu. folk mm. efter, hvor jeg er jeg blevet klogere. Husk undskyld, sige, jeg
0: undskyld, vi skal nok også lige sige til lytterne, at øh, det er ikke, fordi vi lige har været i tower her under corona. <laughs> men en guide, det er ikke det. Det er altså ved at være en del år siden, men... Øhm, ja. Åh, jeg ja, for pokker, Trine. Jeg har tænkt det så mange gange, mens jeg sidder og... Og læste det her, og læste op på alle de her ting, og skrevet og tænkt, åh, var jeg, nu, var jeg nu opmærksom nok, da jeg egentlig stod ved Anne Boleyns grav? Var jeg nu egentlig opmærksom nok, da jeg stod på, og så på monumentet over, hvor de blev halshugget? Var jeg egentlig opmærksom nok, og nød jeg det nu i fulde drag at stå ved Traders Gate, og kigge over på White Tower, og se, hvor de to prinser blev fundet, og åh...
1: Nå, det var du ikke, Kasper.
0: Jo, det er ja. jo <laughs> Hvis jeg, jeg kendte dig ret, så har du været Jeg har virkelig på. det. Ja, men, ja, det men, har. men sådan er det jo. Nogle men, gang, men, men de der store... Det, kender du ikke det der nogle gange, at når man har fået sådan en stor oplevelse, så, så kan man næsten glemme den lige bagefter. Mm. Fordi den har været så voldsom. Den har været så voldsom. Jeg ved, at jeg engang har givet guitaristen fra The Doors, Robbie Krieger, en high five på Langelandsfestivalen. Mm. Men jeg kan næsten ikke huske det, fordi det var så stort. Yeah. Yeah. <laughs> så, men uh, vi skal ikke snakke om The Doors eller Robbie Krieger eller Langlandsfestival. Vi Festival. skal
1: snakke om Henrik den 8. blandt andet. Oh, yeah. ja. Så lad os bare komme i gang.
0: var rockholdt denne januar morgen på Whitehall. Sir Anthony Danny nærmest listede ned ad gangen mod kongens soveværelse, og selvom han listede, føltes hans ben tunge som bly, og selvom vinteren bed som en hissig køter igennem de tykke murer på Whitehall Castle, så løb sveden ned ad ryggen på ham. Sir Danny havde som kongens mest betroede rådgiver fået denne livsfarlige opgave at informere majestaten om de dystre nyheder. Han vidste, at det kunne koste ham en fugtig fangecelle i tower, og endnu værre, det kunne koste ham hans hoved at være budbringeren denne morgen. Så Danny havde for lærerne slået sig i tøjet og prøvede at forklare dem, at det kunne anses som forræderi at meddele kongen, at han skulle dø. Men der var intet at gøre. Døren til sovgemagget gled langsomt op. En stank af råden kød ramte Sir Anthony Danny i næsebordene som en forhammer. Han måtte støtte sig til kampen et par sekunder og kæmpe mod opkastreflekserne, der troligt satte i gang ved den kvalmende lugt fra kongens åbne sår på benet. Han listede med tunge skridt hen til den 180 kilo tunge mand, som lå i sengen og trak vejret med en våd og vislende lyd. Dynen var slået til side, så kongens ben kunne få luft gruneligt pus havde dannet en skorpe på det åbne somme. Henry, den 8. vred sig i en skarp smerte. Fra hvor smerten kom, kunne Sødani ikke lokalisere. Kongen havde ondt overalt. Benet, forstoppelsen, skrumpeleveren, gigten, hovedet, ja, selve sjælen. Den 56-årige konge, som i sine unge år var blevet kaldt smuk og atletisk, lå nu fed og forpint i sin seng. Min herre konge, viskede Sir Anthony Danny forsigtigt. Ingen reaktion. De mange slag til kongens hoved i hans ungdom i forbindelse med diverse turneringer, havde nu sat sig som delvis døvhed i hans ører. <tryk> Min herre konge, sagde han nu, helt tæt på kongens øre. Henry gav et grønt fra sig og åbnede de blodsprængte øjne halt. Han åbnede munden for at sige noget, og en stank af død kom fra hans snart tandløse mund, hvor de sidste tænder sad som små rådne stumper i hans bløde tandkød. Kongen havde stort set kun levet af kød og sukker de sidste 25-30 år, da han foragtede grøntsager, og resultatet var nu skørbu og sukkersø. Jo, mm. <tryk> Catherine, mumlede Henry. Mm. <tryk> <tryk> At dronningen er i sine gemakker, min herre. Jeg så den i at havde svært ved at få ordene over sin læber, men så tog han sig i det. <tryk> deres majestæt, efter mændenes vurdering er det ikke sandsynligt, at de vil leve. De må forberede dem på de sidste dødskvaler. Skal jeg sende bud efter af Canterbury, så de kan få deres sjælelige anlægten de og bragt i orden? I stedet for at fare op og råbe og skrige og dømme Gud og være mand til døden og evighed i tower... Sukkede kongen blot og gav så denne et forsigtigt nik. Næste dag, den 28. januar 1547, klokken to om natten, da ærkebiskoppen Thomas Cranmer ankom, var det allerede for sent. Kongen var død få minutter før, han kunne nå at få modtaget en velsignelse og måske en tilgivelse for den kirke og Gud, som han var overhovedet for på jord. Henry, kongen af England. Overhovedet for og England tyranen og lystmorderen havde endelig mødt sin skæbne. Sy og snart sagt alt, man kunne fejle, og med meget få, der elskede ham omkring sig. Et råb gik igennem Whitehalls gange, og videre ud på gaden, og videre ind i byen, og videre ud over landet til det nåede kongens børn Mary, Elizabeth og Edward. Kongen er død. Længe leve kongen. Kongen er død. Længe leve kongen. Da hele denne special om Tower of London begyndte, der lovede vi at give et bud på, hvad der dog lå til grund for, at den unge, glade dreng Henry blev til den tyran, som eftertiden husker ham som. Det er vigtigt at sige, at der jo selvfølgelig kun er tale om spekulationer om, hvorfor han ændrede sig, og hvorfor hans adfærd ændrede sig så drastisk. Men moderne viden og vidnesbyrd fra samtiden giver os mulighed for at samle puslespillet og give et nogenlunde bud på, hvad poker der i virkeligheden gik galt. Efter Anne Berlins brutale henrettelse, står det klart for de fleste, at denne konge ikke blot er nådesløs over for sine fjender og politiske modstandere. Han var villig til at skille sig af med dem, der stod ham nærmest. Henry er presset. Han er kun den anden tuder på tronen, og han må og skal sikre sig en arving. Hans personlige sår over de mange tab af børn tynger ham, og der dertil, at han fra hans kongelige kollegaer rundt omkring i Europa, bliver åndet i nakken, når det kommer til at sikre rigedes grænser. Særligt imod Frankrig, men også at de producerer mandlige arvinger i robetal. Det synes tåbeligt i dag, men dengang var en mandlig arving et must. Døtre blev gift bort til andre riger, men en mandlig arving førte land, rigdom og magt til den nuværende trone. Alt dette, det er jo ingen undskyldning for, at Henry udviser den form for brutalitet, som man gør. Og særligt ikke over for dem, som står ham nærmest. Men måske, måske var Henry begyndende sindssyg og skadet allerede fra de unge år. I 1524 der deltager en ung Henry i en riderturnering, som ender med en frygtelig ulykke. Henry glemmer at lukke visiret på sin hjelm, da han duellerer med hertugen af Suffolk. Der gik et sus igennem publikum, da hertugen's lance brager med fuld præcision ind i det åbne gab i Henrys hjelm, og kongen falder til jorden med et brav. Han er bevidstløs i flere timer, og da han vågner, har han mistet evnen til at tale, som først kommer tilbage efter yderligere nogle timer. Han har pådraget sig en ekstrem alvorlig hjernerystelse, og denne hjernrystelse er den første af flere, som han pådrager sig fra turneringer og andre fald fra sin hest. Nogle år senere falder han af sin hest på en falkejagt og lander med hovedet direkte nede i mosen, og er ikke i stand til at hive sig selv op. I flere minutter kan han ikke trække vejret og bliver langsom kvalt, men en væbter når frem og forhævede kongen i sikkerhed. Og det er måske her, for de mange fald, at vi skal finde en del af forklaringen på Henrys dystre sind. For de moderne videnskab fortæller os, at skader til hovedet og gentagende hjernerystelser kan give personlighedsforstyrrelser. Særligt inden for visse sportsgrene som amerikansk fodbold og boksning, har man igennem tiden oplevet, at atleterne har ændret personlighed til det værre. De bliver oftere en del af trafikuheld, da skaderne på frontallapperne mindsker deres risikovurdering. Eller retter, de er mere villige til at køre med 200 km i timen igennem byen. Og i de værste tilfælde finder vi måske svaret i adfærden hos for eksempel fodboldspilleren. O.J. Simpson, der myrdede sin kone og hendes elsker, og senere blev involveret i kidnapninger og andre ulovligheder. Men også flere boxere, såsom Mike Tyson, har pludselig udvist voldelig adfærd i det private, som har været i form af voldtægter slagsmål, og pludselig opfaren adfærd og voldsomme skænderier. Det er som sagt kun teorier, når vi taler om Henrys personlighed. Men jeg mener helt personligt, at det giver meget god mening. Læg dertil, de konstante smerter, som kongen var i igennem hele livet, ikke mindst fra hans ben, men også de smerter, der fulgte med hans enorme overvægt. En italiensk diplomat skrev i en rapport i 1540, at kongen led af malte esprit, altså depression, der viste sig som selvmelidenhed, dystert sind og spontane vredesudbrud. Der er ingen tvivl om, at Henry har været en såkaldt loose cannon at omgås, og i modsætning til en hysterisk popstjerne, som nægter at gå på scenen, hvis ikke der kun er blå MM's, så smed Henry folk i taver, fik dem tortureret, brændt eller halshugget, når han var i dårlig humør. Sidste gang fortalte vi om den stakkels Catherine Howards skæbne, og selvfølgelig også Anne Boleyn og Katharina af Aragonien. Men Henry er jo gift i alt seks gange, og efter Anne Boleyns død, der gifter Henry sig med Jane Seymour. Og hun leverer den ventede mandlige arving. Nemlig den senere, et på den 6. Og Jane, hun er også kvinden, der forener Henry med Mary igen. Og får hende genindsat på slottet med de rette beføjelser, som var passende for en prinsesse. Vi ved fra flere breve imellem Mary og Jane, at Mary var Jane. Dybt taknemmelig for hendes store indsats, indsats i genetableringen af forholdet til kongen. Men glæden blev kort. Som den gør i Henrys livsbane. Få dage efter fødselen af Edward, dør Jane af komplikationer fra fødslen, Og dette sender Henry ud i den før omtalte depression. Altså har vi her endnu en tragedie i Henrys liv. Som martrer hans i forvejen svære sind. Han bliver om endnu mere utilregnelig nu. Og det får konsekvenser for hans gode ven og tætte rådgiver Thomas Cromwell. Der bliver nemlig ganske kort tid efter Janes død arrangeret endnu et ægteskab. Denne gang forhandlet på plads af netop Cromwell. Kongens personlige favorit var dog den danske prinsesse Christine, som var barnebarn af Karl den V. Men Karl den V. ville ikke godkende ægteskabet, og Christine var, som mange andre mulige kandidater i den tid, lykkelig for at slippe for at gifte sig med den gale konge i England. Åh jo. Rygtet rejste hurtigt dengang, og det er uden brug af internet og sladerbladet.
1: Det er vildt, at her har vi så anden gang en, 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 en risiko for at blive engelske. Ja, ikke? du er
0: fuldstændig ret, jeg i forhold til med, med reformationen i Danmark, hvor tyskerne prøvede at få uh, Henry til at blive konge af Danmark, ikke? Nope. Ja. ja, der kunne den have været der igen. Nå, jeg er nu meget glad for, at vi var der også. Den nye kone blev den tyske Anna Klev som rent politisk og strategisk var et godt valg, da det gav Henry en allieret i hans familie, som blandt andet talte kurfyrsten af Sachsen, som havde de samme fjender som Henry, nemlig den franske konge og Karl V. Men Henry havde ikke set Anna inden brylluppet, andet end et maleri, og da han endelig så hende levende liv, faldt hun på ingen mulig måde i hans smag. Han giftede sig dog modvilligt af strategiske årsager, men Cromwell var i den grad, faldet i kongens agtelse de bliver gift i 1540 og da det seks måneder senere stod klart at den nye alliance med kurfyrsten ikke skulle bruges alligevel så mente Henry at han heller ikke behøvede Anna som oven også var katolik og på det her tidspunkt der er church of England en realitet med Henry som overhoved. kongen beder derfor Cromwell om at annullere ægteskabet Cromwell kommer i en alvorlig kattepine, da hans gode navn og rygte stopper spil. Ydermere er slutningen på et fjerde ægteskab en skandale, som vil give echo i resten af Europa og gøre England og dets konge til grin. Men Henry er bedøvende ligeglad. Og da det kommer ham for øre, at Cromwell måske vil få svært ved at få annuleret ægteskabet, så bliver Cromwell anholdt for forsøg på forræderi. Han får dog det, vi i dag vil kalde for ledsaget udgang, indtil ægteskabsannulleringen er bragt i orden. Thomas Cromwell er i de måneder en såkaldt dead man walking, og da skilsmissen for Anna er fuldbragt, bliver Cromwell dømt for korruption, kætteri og højforræderi. Se, kætteriet er en lidt spøjst detalje. Det er nemlig ikke for at dyrke katolicismen, men faktisk for at tale for en mere ekstrem form for Church of England, som faktisk vil give flere beføjelser til blandt andet kongen rent politisk, hvad Henry i sidste ende i virkeligheden henretter Cromwell for, det er faktisk en lille bitte smule uvidst. Men for at statueret et eksempel, og for at der var raison i tingene, så henrettede Henry samme dag også lige tre ledende skikkelser i den katolske kirke, som fik deres indvold hede ud af maven, før de blev halshugget sammen med Cromwell. Og så lige en henrettelse mere. Cromwell havde nemlig få år forinden fået vedtaget en lov, der forbød homoseksualitet. Bevares det var mere eller mindre ulovligt i forvejen, men den nye lov gav Cromwell mulighed for at henrette homoseksuelle og folk, der dyrkede sodomi med dyr. Englands eneste henrettet i tudor tiden efter den lov blev vedtaget, var Walter Hungerford, som ironisk nok, blev halvtugget side om side med manden, der igennem sin modbydelige lov havde sendt ham på skavtet, nemlig Cromwell.
1: Så kunne han lære det.
0: Ja. Yeah.
1: Vil det være det der kætteri, du snakker om? Yeah. Kasper. Kan det være, at Henrik den 8. gør det for at vise over for folket? at nej, så ekstremt bliver jeg ikke gøre, så folk kan ligesom få sympati for Henrik den 8.
0: Absolut. Og, og det, 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 er for, det, det, det tror jeg, du har meget ret i, at det er, egentlig, det er også for at vise, at, at Church of England skal ikke være så bange for. Fordi vi skal huske, at den er stadig meget ny. Mm. Folket er katolikker et langt stykke hen ad vejen, så de skal lige forstå, hvad det her ja, er.
1: Ja.
0: Men grunden til, at jeg siger, at det ikke står hen i det uvisse, hvad Pokker Cromwell i grunden bliver henrettet for. Det er en sjov blandet landhandel af... Altså, højforræderiet går på, at Henry mente, at Cromwells modvilje mod at lade ham skille fra Anna af Cleve, øh, gav, gav Henrys fjender mulighed for at angribe England. Altså, han mente, at Cromwell var i gang med at holde ham i et jerngreb, gift ind i den her tyske familie, som kunne skade riget. Mm. Og det viser jo noget om, det viser jo noget om Henrys øh, paranoia. Altså, det er helt ude af proportioner. Cromwell har på intet tidspunkt udvist nogen form for modvilje mod kongen, så det er en blandet landhandel, og man er fristet til at sige, at det er for godt befindende, mm. at Henry henretter folk. Men altså, de her tre ledende katolikker, Hungerford og Cromwells hoveder, de blev sat på stager på London Bridge. Men det er ikke kun blandt kongens nærmeste af hovederne ruller. Henry havde i forbindelse med stiftelsen af Church of England en del stridigheder nationalt, der rejste sig nemlig et oprør i det nordlige England under ledelse af Robert Aske. Oprøret blev kaldt The Pilgrimage of Grace og var et forsøg på at få genindført katalysismen i England samt at få ud i en stor del af kongens rådgivere. Oprørene voksede sig faktisk så store at Henry var nødt til at løbe dem immunitet og forhandlinger samt lytte til deres krav. Så omkring juletid 1536 inviterede Henry oprørslederen Robert Askes til at holde jul ved hoffet og få talt sammen mand til mand og ikke mindst få løst konflikten. Dette var imidlertid kun et påskud for at få lukket Robert væk fra sine styrker, som derved slækkede på forsvaret og blev splittet. Da Robert var bag kongeslottets tykke mure, angreb Henrys mænd oprørsstyrkerne, som blev nedslagtet på stedet. Robert blev pågrebet og dømt for forræderi. Til det sidste bøndfaldte han kongen om ikke at blive halshugget som en gemen forræder. Han mente nemlig, at han var mere end det. Han var et forsvar for den rette tro. Henry lod ham få sin vilje, men kun på bekostning af en langt mere grum skæbne. Robert Ask blev nemlig hængt i lænker til offentligt skue, Hvilket betyder, at man over længere tid langsomt dør af sult, tørst og en umodelig langsom kvælning. Det vil sige, at længerne er ikke rundt om halsen som sådan. Han hænger bare i nogle tykke kæder, men de er også rundt om halsen langsomt. Det er i virkeligheden lidt det samme, der sker, når du korsfester folk. Der bliver du også kvalt, fordi din vægt begynder at tynge ned i de her kæder, som langsomt kvæler dig, samtidig med at du dør af tørst, samtidig med at du dør af sult. Grim, 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 ja. grim
1: måde.
0: Se, de her oprørende, der var af byrd, de blev halshugget, hvis de var mænd, og brændt på bålet, hvis de var kvinder. Bønderne, de blev alle sammen halshugget, og sammen med de adeliges hoveder, arme, ben, torsår og indvolle, så blev de hængt op og udstillet i London, omkring Tower og på Bridge, og i deres respektive nordengelske landsbyer, hvor de kom fra. Men Henry var ikke færdig, med at statuere eksempler over for de oprørske bønder og adelige, og ikke mindst at statuere eksempel over for den nordengelske region i det hele taget. I et brev til Hertun af Norfolk, som ledte Henrys Styrker, skrev Henry til ham, Det er mit ønske, at du skal foretage en frygtelig henrettelse af en stor del af indbyggerne i hver en by, landsby og bebyggelse, der har syndet imod mig. Og således blev det. Ved slutningen af Henrys liv anslås det af nutidige historikere, at et sted imellem 50.000 og 70.000 britere blev henrettet på kongens ordre. England har haft mange brutale konger, men ingen som Henry. Og vi må formode, at han var et forstyrret menneske, som måske og måske ikke handlede på baggrund af hans skader i hjernen og umenneskelige smerter kombineret. Den første smukke, kærlige og atletiske konge blev i de sidste år af hans liv hejst i en lift fra de forskellige etager i hans slot og blev fragtet rundt i en simpel kørestol, som kunne mønstre hans 180 kilo. Den eneste trøst han fandt, var at spise, at have fået en søn og være blevet gift for sidste og sjette gang. Henrys sidste hustru var Catherine Parr, som også var den eneste familie, der deltog i Henriks begravelse i St. George's Chapel ved Windsor Castle. Hvor han i øvrigt blev gravlagt ved siden af Jane Seymour, som havde født ham med hans mandlige arving, Edward den 6. Og således, Trine og kære lytter, tager vi afsked med Henrik den 8. i Her i den Hvide Dame. Der findes et ton flere historier om hans krige, hans finanser, Tudor-kulturen og æstetikken. Og jeg kan kun opfordre alle til at opsøge den viden selv, for det er en rigtig god historie. Men, kære lyttere, vi er langt fra færdige med Tudordynastiet. For den historie, der nu udspiller sig i kølvandet på Henrys død, den er mageløs, spændende og grusomt blodig. Og, måske ironisk nok så sætter den stærke kvinder på tronen, som baner vejen for Victoria og den stadig regerende Elisabeth II. Edward VI. bliver kronet i en alder af kun 10 år gammel den 20. februar 1547, altså en lille måned efter hans fars død, og hele hans regeringsperiode den bliver faktisk under formønneri, da den unge konge kun skal blive 15 år gammel men lidt når han dog for udrettet, dog med ført hånd. De mange tiltag, som hans fars brud med pavedømmet og kirken havde medført, stod nu til at blive eksekveret, og under Edward blev solibat for præster endelig ophævet. De katolske messer ophørte totalt, og alle gudstjenester blev fra nu af afholdt på engelsk og ikke latin. Ligeledes blev begge Edwards søstre, Mary og Elizabeth, genindsat i affølgen, som de var blevet frataget under deres far og hans henholdsvis skilsmisse og henrettelse af deres respektive mødre. Men den endelige reformation af kirken, under ledelse af ærkebiskoppen Thomas Cranmer, skar som en kniv i hjertet på Edwards søster, Mary, som stadig var en gudfrygtig katolik, og som aldrig havde glemt, hvad den nye kirke havde bragt af skam over hendes mor, Katharina Aragonien, og hendes egen opvækst. Mary hadet alt ved den nye kirke. Og det fortælles, hvordan hun og Edward, en jul, kom i et højlydt skænderi i alles påhør, som endte i tårer fra den begge, over den andens tilgang til tronen. Da Edward pludselig bliver dødeligt syg i 1553, kan hans protestantiske rådgivere og formønder godt se, hvor det hele peger hen. Kongen er kun 15 år, har ingen kone og derfor heller ingen arvinger. Den næste i rækken er naturligt den ærke-katolske Mary, og hun vil med sikkerhed knuse alt det, som Church of England har kæmpet for de sidste mange år. Derfor underskriver Edward et dokument, det såkaldte Device for the Succession, som udpeger en helt ny arving. En af mændene bag dette nye dokument, som udpeger en ny arving og tronfølger, er Edwards formynder Lord Guilford Dudley. Dudley er gift med kongens kun 16-årige kusine, Lady Jane Grey, og get, hvem den nye tronfølger er. Get, hvem Dudley hjælper kongen til at udpege som Englands nye dronning. Nemlig Lady Jane Grey. Jane bliver ofte glemt i forbifarten, når man taler om de engelske dronninger, men dronning blev hun faktisk, men kun i ni dage, og måske er det derfor, hun ikke rigtig bliver medregnet. Jane havde bestemt ikke bedt om at blive dronning, men da Edward dør, er det ikke desto mindre det, hun bliver. Nyheden om Englands nye dronning spreder sig som en steppebrand, og i befolkningen er der modvilje og et krav om at få den retmæssige arving på tronen, nemlig den katolske Mary. Og nyheden og folkekravet når der også Mary i løbet af meget kort tid. Og i løbet af endnu kortere tid, der samler hun en hær og drager mod London, hvor Lady Grey har forskanset sig i Tower of London, da folket kræver hendes afgang. Men Mary har lige en lille ting hun skal have på plads inden hun går efter tronen. Og det er opbakning fra den næste i arvefølgen, nemlig lillesøsteren Elizabeth. Elizabeth og Mary mødes på en mark et stykke uden for London inden Mary drager mod byen og sin skæbne som landets nye dronning. Hun bliver mødt af en samarbejdsvillig og tro Elizabeth, som dog har medbragt Tusind af hendes egne krigere, klædt i rødt og hvidt farverne, der forener York og Lancaster i huset Tudor. Men de tusind mænd er der ikke kun for at støtte op om Marys ret til tronen. De er der også for, at Elizabeth kan fortælle Mary, at hun har hendes støtte, men at Elisabeth i den grad også er i stand til at mønstre støtte, som vil adlyde hendes mindste befaling. Altså kort sagt, du skal ikke prøve på noget, ellers. De to søstre bliver modtaget med folkets hyldes, da de rider ind i London og frem til Tower, hvor Lady Grey og Dudley straks overgiver sig. De bliver begge dømt for højforræderi og henrettet i Tower of London. Dudley bliver halshugget, og den 16-årige Lady Grey får valget om bålet på Tower Hill eller blokken i Tower of London. Hun vælger blokken. Den 10. oktober 1553 bliver Mary som dronning over England i en katolsk kroningsceremoni. Og hun går straks i gang med arbejdet. England skal igen blive katolsk og høre under pavedømmet i Rom. Men hun påbegynder også en udvidelse af den engelske flåde, som år senere skulle blive så berømt og berygtet for den styrke og størrelse. Men klog og skade, så ved Mary, at hun må have en arving, hun gifter sig derfor meget pludseligt med den spanske prins Philip. Dette ryster kongeriget, da der nu er tale om en full-blown alliance med et katolsk land og med en mulig kommende arving i Marys mave, er England definitivt et katolsk land igen. De ledende protestanter mener, at der må gøres noget. Der bliver samlet en oprørs her på over 3.000 mænd. Hvis ledende skikkelser har et ønske om at få Elizabeth på tronen, hun er nemlig moderat protestant. Om Elisabeth vidste noget om det her oprør, og om hun vidste, at det blev sat i værk, det vides faktisk ikke. Men hun har helt sikkert ikke været en af hovedarkitekterne bag det. Mary for uden. For meget besvær slog de over 3.000 oprørere tilbage og sender lederne i Tower of London, hvor de selvfølgelig bliver offentligt henrettet. Hendes søster Elizabeth ender også i Tower for medvirken til oprør og bliver med fuldt overlæg sat i samme lejlighedscelle som hendes mor Anne Berlin. Så kunne hun jo prøve på at huske på, hvad der skete med hende. <laughs> er det ikke vildt? Jo. Hun sætter hende i præcis samme øh, celle, lejlighed, om du vil som Berlin. Man udfærdigede faktisk et dokument med Elisabeths dødsdom. Men da det kom til at underskrive det, der forbarmede Mary sig over hende og lod hende i stedet sidde i tower i flere år. En overlevering fortæller, at Marys hånd med fjerpinden svævede rystende over dokumentet med Elizabeths dødsdom, inden hun undlod at underskrive det til stor ærgelse fra hendes rådgiver. Efter oprøret fik Mary statueret et eksempel over for de andre oprørske protestanter, og cirka 300 mænd, kvinder og børn blev brændt på bålet. det gav hende det ledende flaterende tilnavn Bloody Mary. Men kære lytter, selvom 300 mennesker på bålet er 300 mennesker for meget, så må vi altså give Mary, at det, selvom det er en uhyrlighed, var kutyme at brænde kætter her i midten af 1500-tallet. Der er altså ikke tale om en særlig blodtørstig kvinde, som nød at se andre lide. Men der er tale om en katolsk dronning, som gjorde, hvad man forventede af hende. Og derfor, Trine, så tænker jeg også... Ligesom vi lidt gjorde med Ingeborg Skeel, så vil jeg gerne her fra den hvide side lette byrden lidt på Mary. Bloody Mary er... Dele med et hårdt tilnavn at få, når man tænker på, at hendes far stod bag henrettelser af hen ved næsten 70.000 mennesker. Ja. Og han blev kaldt tyrannen. Ja. Det burde være Bloody Henry, måske. Ja. Ikke også? Ja. Mere end noget andet. Ja. Morderen Henry, lystmorderen, massemorderen. Mm. Altså, det, er jo, det er jo sindssygt, hvad han har taget af folks liv. Ja. Så her er der altså ikke tale om en... Selvfølgelig er der noget i det her, Mary husker, hvad der skete ved hendes mor. Men... Men, men hun gør egentlig hvad der bare forventes af en, af en, dronning. Af en dronning og en kat- katolik ikke? Mm. Nå. I 1554 er Mary gravid Endelig Nu skulle tronen få sin arving En arving som en gang for alle skulle gøre op med fortidens sønder Og bringe England tilbage til den rette tro i al fremtid Elisabeth løslades og inviteres til at overvære fødslen så hun med egne øjne kan se, at hun definitivt er ude af arvefølgen. Men ak, stakkels, stakkels, Mary. Graviditeten viser sig at være en bild, og den voksende mave bliver en ydmygelse for hende, og lægger dertil, at prins Philip ved udsigten til ingen arving forlader landet for at tage sig af andre anlægner. Det ligner et fravald af Mary, som han på intet tidspunkt har været forelsket i. Og det er det vel også. Og det er bestemt også sådan, at det bliver opfattet ved hoffet og i befolkningen. Pludselig står Mary som sin mor. 40 år gammel, ydmyget, foran en hel nation og uden en arving. Pævedømmet i Rom mister også interessen for hende og vender hende ryggen. I 1558 der er det hele slut for Mary Tudor. Hun dør 42 år gammel, formentlig af kraft i livmoderen, som kunne have været den voksne mave, der skulle have været en tronarving. Elizabeth overtager tronen efter Mary i en af de mindst urolige og mest udramatiske overtagelser i engelsk historie. Hun stod nu med et splittet land, som under Henry og Mary havde lidt på alle fronter. Men Elizabeth den første, The Virgin Queen, satte sig tungt på tronen og blev en af Englands mest ikoniske herskerinder. Hun viderefører store dele af det, som Mary startede, og kan derfor takke hendes dygtige søster for at have lagt et godt grundlag at bygge videre på. Marys påbegyndte flåde blev under Elizabeth endnu større og knuste i sidste ende den ellers uovervindelige spanske armada. Med Elizabeth begynder den elisabetanske tidsalder, som man kalder det, som fostrede nogle af blandt andet Englands største litterære og kunstneriske genier, såsom Shakespeare, Edmund Spencer og Christopher Marlowe. Hun var vel, som hendes søster, feminist til benet. Og hvis ikke du tror mig, kære lytter, så tillad mig at give Elizabeth det sidste ord, som vi her slutter fortællingen om Tudor-dynastiet, som dør med Elizabeth. Efter 44 år, fire måneder og en uge på tronen i 1603. Her kommer Elizabeths øre. If I follow the inclination of my nature, it is this: beggar woman and single, far rather than queen and married. Men nu skal vi endnu en gang gå igennem murerne på det blodtilsølgede Tower of London og lad trine kaste lys over den gamle borgs mange uhyreligheder, som stadig giver lyde i natten.
1: På vej op ad trappen i Bloody Tower der er du nødt til at tænde lyset på din mobiltelefon, fordi det er mørkt, det er skummelt, og du vil gerne kunne se, hvor du går. Mens du går og stiger ned på trinene, bliver du forstyrret af børnestemmer. Børnestemmer, der visker sammen. Du kigger op for enden af trappen, for det er der, lyden kommer fra. Men i det, du ser op, når du kun lige har set på fødder, der forsvinder rundt om hjørnet. Du kunne have svoret, at det var et barn. Men hvorfor skulle der være børn så sent op? Så du tænker, at du så syg, og du fortsætter med at bevæge dig op, jobber godt på vej af mobiltelefonens lys. Men lige pludselig, så er der den her underlige søvfornemmelse der rammer dig. Det undrer dig, for under normale omstændigheder, ville børnestemmer og det mørke, i stedet for at gøre dig ubeskriveligt bange. Men du er ikke bange. Du er sovfuld. Og så hører du børnene igen. Og da du kun mangler et par få skridt op ad trappen, får du øje på dem. To drenge på omkring 12 og 9 år. De sidder forskræmte og trængt godt op imod en mur, i nattøj og med hinanden i hænderne. De stiger på dig, og din følelse er sorg og med lidenhed forstærkes i dig, og du drages hen imod dem. For du fornemmer også samtidig med, at de vil gerne hjælpes. For du kan se på drengene, at de ligesom søger efter noget. Den ældste drengs øjne er, er meget, meget store, og de følger dine bevægelser. Nu har du en, en kæmpe, kæmpe klub i halsen, og du mærker endnu mere der sorg. Og det er så underligt, for du kender ikke de to drenge skæbne. Du når næsten helt hen til dem og rækker ud efter dem, men i det samme fader billedet af dem ud, for de forsvinder ind gennem muren, og deres tøj er det sidste, der nærmest viskes ud. De to drenge, jeg lige har beskrevet, det er nogen, som mange har set gennem tiden, for man mener, det er den 12-årige Edward den 5., samt hans lillebror Richard på ni år. Deres genfærd viser sig enten ved, at de sidder sammen hånd i hånd, trængt op imod en mur, men man har også mødt dem gående ned ad trappen hånd i hånd. Før hed det faktisk Garden Tower, men efter drengenes skæbne her, der blev det omdøbt til Bloody Tower. Deres far, Edward Fair, han han døde i 1483. Han efterlod sig altså de her to sønner, hvoraf den ældste, Edward den 5., skulle arve Men da han kun var 12 år, fik deres onkel Richard den 3. til opgave at passe på kronearvingen. Det gjorde han, og det blev altså Tower, der blev valgt til, til den her opgave. Og man har set drengene lege og skyde med bue og pil, altså udenfor i Tower, men lidt efter lidt, så var de bare væk. Væk, og man ser dem ikke mere. Man mener, det er Richard den 3., der selv vil arve tronen, og dermed har dræbt de to drenge. Men det er der til stadighed stor diskussion om i England, for der er flere, der har et motiv for at dræbe de her drengene. Den snak vil jeg ikke komme ind på, men man kan jo selv dykke ned i den her vanvittige historie. Men altså, drengene forsvinder fra tower. Deres oppassere, de, de kan heller ikke forklare, hvorfor de er væk lige fra den ene dag øh, til den anden. To og efter, altså i 1674, så er der nogle arbejdere, der er ved at renovere slottet, de finder en lille trækiste i et hulrum under trappen. Og i den lille trækiste finder man knogler fra to drengebørn. Man konkluderede sådan, øh, ret hurtigt, at det måtte være de to prinser, der var forsvundet i 1483. Og dermed giver man dem så en royal begravelse i Westminster Abbey. Men tankerne om de to drengebørn og deres knogler blev ved med at være i folks tanker, så man besluttede sig for at i 1933 simpelthen at grave kisterne op og undersøge knoglerne nærmere. Det kan man jo godt forstå. Mm-hmm. Man fandt ud af, at det var ganske rigtigt. To børn omkring 12-13 år og en på 9-10 år. Og man kunne se øh, på børnene, at en af dem havde sådan et brunt. Område ved en af knoglerne, så man, man vurderede simpelthen, at de var blevet kvalt. Det kunne man altså se dengang. Mm-hmm. Og så fastslog man, at der måtte, sim- der måtte være tale om de her to prinser. Men i dag kribler det stadigvæk i arkeologer og andre videnskabsmænd lige at få lov til at grave dem op igen og udtage DNA-prøver og undersøge knoglerne med de teknologier, vi har i dag. Yeah. Men hver eneste gang, de har indsend- indsendt en ansøgning, så får de afslag. Fordi... Jeg kunne forestille mig, at det har noget med gravfreden at gøre. Men altså, der er bare så mange ting, vi kan i dag, end hvad man kunne i 1933. Fordi det, de ikke gjorde, det var, at de undersøgte ikke køn. Så man ved faktisk ikke, om det det kunne være piger i stedet for. Jeg tænker, det er tvivlsomt.
0: Igen, altså det, jeg synes, der er dejligt her, det er jo igen lidt ligesom vores gamle historie om Sællestin Gyldens Stjerne, der blev fundet på Dragsholm. Igen var det en historie i mange år, ikke? Som viser sig lige pludselig, at der er hold i historien.
1: Ja, ja, man finder Man finder de her to gnome. drenge.
0: Det, der er lidt sjovt, det er, at selvom de her to drenge ikke, og højst sandsynligt aldrig får den her DNA-prøve, det tror jeg ikke. Og, og jeg kan egentlig også godt lide den om, at, at også fordi det er børn, at man ligesom lader dem få den gravfred. Mm. Men Richard den tredje, som vi jo også talte om sidste gang, som jo er ham, man i dag sådan, officielt har givet, ved hvad skal man sige, Skylden for, skylden for det, det, ja. det ikke? Og, og mest af alt også takket være Shakespeare, der gør Richard til en kæmpe skurk. Det snakkede vi også om sidst. My horse, my horse, my mm. my king Men da man fandt Richard III her i nyere tid, der foretog man faktisk en DNA-prøve for at være helt sikker. Fordi først fandt man lidet eller knoglerne, og kunne k- konkludere, som jeg også sagde, at her var en person, der havde lidt af skoliose, ligesom Richard gjorde. Men så fandt man faktisk øh, en af uh, Richards nærmest eneste nulevende slægtninge, Gang, jeg tror ikke engang, han var en adelsmand eller noget. Det var en ganske almindelig mand, man, man har fundet frem til. Og så tog man en dna af fra ham og en fra øh, Skjillet, og man fandt ud af, at det var Richard. Og han fik faktisk en officiel begravelse. Og man kan gå på YouTube og se Richard den 3.s officielle begravelse, som han fik, da man ligesom, fordi han blev fundet i sådan en art-massegrav. Det efter ja. Så det gav man ham faktisk. Den officielle begravelse, han skulle have.
1: Hvornår er vi? Altså i, altså i ja, vi,
0: er i, øh, vi er i nullerne, mener Nå, jeg. Det okay. ja, mener, jeg, mener jeg. I må ikke hænge mig op på det. Jeg simpelthen ikke det. Men, men uh, gå ind og find, det. Uh, find Richard III's officielle begravelse. Hele historien ligger derinde. Det er en lille dokumentar, om, hvordan de finder knoglerne, laver DNA-prøver og giver ham begravelsen. Det er ret spændende. Ja.
1: Men Kasper, der er en anden historie, der også er ret spændende her. Ja. Fordi nu skal du lige høre lidt om den ældste kvinde, der er blevet halshugget på Tower. Ja. Det er en grusom grusom historie. En historie om, hvornår, altså når noget går virkelig, virkelig galt. Oh, nej. Igen er det Henrik den 8. der er indblandet. Fordi vi skal tilbage til den 27. maj 1541. Der er nemlig inviteret 150 mennesker til halshugning inden for Tauers mor. Fordi det er nemlig en meget, meget fin hertoginde, der er dømt til døden. Mm. Så hun har fået lov til at forlade den her verden med en gæster. Altså inden for yeah. i tower, frem for udenfor for ved pøble. Yeah. Rent faktisk er der kun syv, der er blevet halshugget inden for, inden for murerne. Yeah. Trummerne varslede, at nu var tiden kommet. Og med deres messende rytmer slæbte man nu hertog inden ud af tower og ud til skafottet. De indbudte gæster var stemlet sammen omkring skafottet, og de delte sig nu i to, så der kunne bane sig en vej for den aldrende kvinde. Margaret Poe født den 14. august 1473. Datter er George Plantageny og Isabella Neville. Hendes far var bror til Richard III. og Edvard IV., så hun blev altså født ind i en meget, meget fornem familie. Kongen giftede hende til Richard Pole i 1491, og de fik fem børn. Han dør desværre i 1505, og hun bliver derfor enke i en temmelig ung alder, altså hun var 32 år. Margaret Pouls ene søn blev kardinal og senere ærkebiskop af Canterbury, og han modsagde kongen i forbindelse med Henrik den 8. ønske om at blive skilt fra Katharina af Aragonia, og han blev altså sendt væk fra England. Og Margaret Pole, hun forblev altså tro mod Katharina og Mary, for hun var faktisk gudmor til Mary, og af egen lomme hjalp hun Mary økonomisk efter skilsmissen. Aha. Og i forbindelse med kongens skilsmisse fra Katharina, der tvang han altså Reginald Pole til at komme med en udtalelse. En udtalelse, som han i meget, meget lang tid forsøgte at undgå. Men under tvang sender han så en afhandling herom. Og det faldt på ingen måde i god jord hos kongen, den afhandling. For det var en total afvisning af kongens tro og politik. Og kort fortalt blev familien anklaget for højforræderi. Den ældste søn bliver henrettet i tower. Margaret er trods sin høje øh, alder. Hun sagde ikke et eneste ord under de her afhøringer, og derfor konkluderede de, at hun var den mest åbenlyse forræder, der nogensinde havde levet. Og blandt hendes egen del, der finder man sådan en silketunika, hvor der var broderet fem hellige sorg. Altså det var sådan et katolsk religiøs tegn på Kristus mm. Og med det her katolske bevis... Og, og så også kongen, der påstod, at hun, havde, hun var medvirkende til det her oprør mod Nord. Det var sådan, at Margaret Pole, hun ejede rigtig, rigtig meget jord. Og der øh, i Nord, hvor der var en masse rebeller, der kæmpede mod kongen, øh, der havde de simpelthen der havde de fået lov at være. Og, ah, okay, og, og så, så, så
0: oprørerne har opholdt sig på, 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 på hendes, hendes jord, og ja. det var nok for, for, for Henry.
1: Og med det her katolske bevis, og med, ja. med den her påståede øh, påstand, så blev hun altså dømt til døden. Og efter den her dødsdom, så skulle man tro, at hendes søn, Reginald Pole ville rejse fra det land, han nu var forvist til og rejse op til England og forsvare sin mor. Men det gjorde han ikke. Han forblev, hvor han var, og Margaret skulle nu møde sin bødel i stedet for. Hun bad sin bønder og overgav sin sjæl til Gud. Og så vendte hun sig mod bødelen, og der blev Pludselig stille blandt de her 150 mennesker, der var samlet for at se hendes halshugning som jeg sagde, for alle ville høre, hvad hun sagde til bøden. Sagde hun at hun ville tilgive ham? Eller ville hun erkende sine synder Nej. Det, hun sagde, var, at hun nægtede at lægge hoved på blokken. Hvis han ville have hovedet af hende, så måtte, hun gøre, så måtte han gøre det, mens hun stod op. For hun var ikke en synder og derfor nægtede hun at knæle. Det her syn, jeg fortæller dig nu, Kasper, det er så gået over i historien, for det er så vanvittigt. For den bøde der blev sat på den opgave, for den bøde der er sat på den her opgave, af halshugge Margaret Pole den 27. maj 1549, han var meget uerfaren. Okay. For at sige det på, på et pænt dansk. Han havde ikke prøvet det før.
0: Så ved vi godt, hvor det er, han. hen.
1: Ja, og de havde altså ikke uh, andre for ham, de normalt plejede at bruge. Han var, altså, han var med til at bekæmpe de her rebeller et andet sted i landet. Ja. Det, jeg fortæller nu, det findes der faktisk to versioner af. Men begge versioner er frygtigt brutale, frygtigt blodige og makabre, og helt igennem umenneskelige for den her gamle stakkels dame. Altså 67 år på det her tidspunkt, det er, er det altså en gamle gamle dame. dame. Ja. Og vi kan altså hermed konkludere, at, at vi har med en henrettelse, der går grueligt galt, som også Okay, sagde. så det,
0: du siger, det er, at uanset hvad vi hører nu, Ja. Så, så der er to versioner, men, men de, de er lige frygtelige, og derfor så ved vi, at det her det er en henrettelse, rent historisk, som er gået frygteligt. Fuldstændig, af. ja. Godt.
1: Fordi efter hun nægtede knæle, der var der sådan en øjeblikstøben blandt folk. Men så tvang vagter hende, øh, vagterne hende ned på blokken, og så gjorde de tegn til den her meget usikre bøde, om, at nu skulle der altså hoppe til. Han svang øksen, men han rammer ikke han rammer skulderen i stedet for. Oh. Og Lady Poul, hun, hun får vristet sig løs og, og løb så skrigende væk fra skaffet og rundt øh, omkring på taver, øh, men med bødlen efter sig. Og blodet, det sprøjter ud fra det her ret voldsomme sår på skulderen, og, 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 og farvede hendes ellers så hvide, hvide hår mere og mere rødt. Og bødlen hastede sig efter hende og hakker bare løs i øst og vest, og huggede hende altså 11 gange før, at hun til sidst dejte om den her 67-årige dame. Jeg kan, næsten, altså jeg kan næsten ikke holde ud af... Nej, det er ja. fandme muligt, ja. Men den her anden beretning, som, øh, som jeg så også har, har fundet, det er, at, øh, at, øh, at hun, hun løb ikke rundt, men hun blev i stedet for liggende på blokken. Men hvor han igen skulle bruge 11 ykseslag for at gøre det af med hende, så er han altså ramt i vest, som jeg sagde.
0: Og det er jo så endnu en af grunden til, at man... Øh, synes jeg jo ikke, man skal bruge dødsstraf overhovedet, men det er altså en af grunden til, at man ikke bruger det øh, ret mange andre steder, end i, i mere eller mindre tvivlsomme øh, lande. Øhm, og at man også ophørte med det. Det, det er simpelthen ikke en sikker... Øh, man skulle tænke, jo, med hovedet af. Ja, Hvis du, du skal have med hak til. Ja, det, skal du. Og og det Og det er, du skal bruge kræfter. Ja, og det var jo derfor, at man blandt andet øh, mange hundrede år senere jo opfinder guillotine ja. under den franske revolution, fordi den var i hvert fald mere eller mindre sikker.
1: Men uanset hvad, Kasper, yeah. uanset hvilken historie er dem her der selv, yeah. så er det jo en grusom historie.
0: Forfærdelig. Og
1: derfor er det jo heller ikke det sidste, man har set til hende, fordi det, 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 det har jo været så forfærdeligt for hende.
0: Yeah.
1: For hver eneste år siden øh, da, altså siden 1541, der øh, på hendes dødsdag, der viser hun sig på Tower Green. Hun øh, viser sig øh, løbende, altså hun, hun løber skrigende rundt, og hun bliver jagtet af den her bøde, og blodet det ud fra de her elve sår, som hun har på, på sin krop. Og vi skal måske ja.
0: lige sige, Tower Green, det ja. er det område inden for Towers ja. mure, at man bliver
1: ja. ja. Altså, man kan sige, at hendes spøgelse sidder fast i den her skræmmende begivenhed, der fandt ja. sted. Ja. I den anden ende af aldersskalanen er der Lady Jane Grey. Ja. Hun blev halshugget som 16 sejsnøje, og det her, det var altså også en, en, en stor tragedie. Øhm, hun var modig og gik til skafottet med ro og værdighed, og hendes hofdamer, de var ulykkelige. Altså, de græd. For det var jo bare en lille pige, der skulle halshugges. Ikke? Og hun var... Altså, de var så fortvivlet over hendes triste skæbner. Og så giver de hende sådan et lommetørklæde, til at klæde. Så, så de tænker, at så kunne hun få for øjnene, så hun ikke skal se alt mm. det her, øh, der, der nu skal til at ske. Men da hun forbind for øjnene, der er, det, der er det først der, at Lady Jane Grey gik i panik. For hun kunne simpelthen ikke finde blokken. Og hun græd, og hun skreg. Hvor er den... Hvor er den? Hvor er blokken? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og folk blev, altså de blev simpelthen chokerede. De stod bare sådan helt frosset til. og betragtede den her unge, paniske pige. Ingen hjælp. Men endelig var der en venlig sjæl, der ligesom førte hendes hænder ned til blokken. Og så siger hun så, at hun lægger armen ud til siden, og så siger hun. Min herre, jeg lægger min sjæl i dine hænder. Og så huggede bøden.
0: Ja. Amen, altså, vi kom jo ikke rigtig til at snakke om det før, da jeg nævnte hende, men hu- hun er jo en af Englands dronninger. Hun er 16 år gammel, Trine. Ja. Altså, og hun bliver brugt i et klamt et politisk, politisk spil, spil hvor ja. hendes mand egentlig bare øjner chancen for at rave den engelske trone til sig. Ja. Og der sidder en, en, en dødelig, syg teenager, der ikke aner, hvad han skal gøre af sig selv, som skriver under på et dokument. Og den store taber i det her, det bliver en 16-årig pige. Ja. Altså, prøv at forestille jer, venner, jer der har børn derude 16 år, der ved man ingenting. Vel? Og, 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 og det er måske der, jeg igen tænker sådan lidt med, med Mary øh, Tudor. Kunne hun da for pokker ikke bare have fængslet hende for tid og evighed ja, i tager jo, så hun... for, altså. Men det, men det har altså, været ligesom gruset. Ja, her, og, og hun, at igen, hun det. følger det, hun skal, men åh ja. øh, oh, gudfrisens, det er et barn, man slår ihjel. Ja. For aldrig nogensinde har
1: Gjort noget som helst, noget, som helst.
0: andet Nej. end bare at blive tvunget ud af det, hun ja. gjorde. Ja.
1: Man kan altså stadig se hendes genfærd øh, i The Tower flere steder, faktisk. Og man er i tvivl om, om det faktisk kunne være Lady Grey, der er den hvide dame. Fordi øh, hun viser sig, altså den her hvide dame, som er genfærd, og hun viser sig ved, at hun rører folk på skulderen. Mm. Og der er sådan en kraftig parfumeduft i de rum, hvor hun opholder sig. Og der er også børn, der har set den her mystiske hvide dame, når de kommer ind i tower. Så, så står den her hvide dame op i et vindue og vinker til de børn, der besøger tower. Det synes jeg faktisk er lidt scary shit. Ja. Ja. Hun var jo grunden også kun et barn selv. Ja, præcis. Altså, ja. Man har også set uh, Lady Jane Grey vandre ensomt og forladt rundt om i, i gangene. Uh, for så sent som i 1957, der var der en vagt, der mødte hende. Men også hendes mand er at finde i efterlivet. Han sidder i sin celler og skriger og jammer sent om natten. Og man mener faktisk også, at det er ham, der står bag inskriptionen tian", som har ridset ind i en mur. Og slutligt, der har man altså set dem øh, væse rundt på de grønne områder. Blandt andet sidder de på en bænk, hvor de sidder og, og hygger sig. Okay. Øhm, nu skal vi til en helt anden pige, Kasper. Vi skal til Arbella Stewart, ja. som øh, er den sidste historie her for mit vedkommende i dag. Ja. Hun var eller hun er en af Towers absolut mest berømte spøgelser. Hun var en engelsk adelsfrue og hun blev altså betragtet som en mulig efterfølger til dronning Elisabeth I. Men imod alle regler giftede hun sig i al hemmelighed med den 13-årige yngre William Seymour den 22. juni 1610. Men det ægteskab blev set som en direkte trussel mod det allerede regerende dynasti. Så for at komme af med dem, så dømmer de altså William til livsfar i fængsel, og Abella bliver sat i forvaringen. Men de får altså en vis frihed, fordi de, de, de får skrevet en del brev sammen. Okay. Og, og flere af disse her brev er stadig bevaret. Dem kan man altså stadig uh, se. Ja. Mm. Men i 1611 flygter William fra, fra The Tower, og han flygter, fordi han skal mødes med Abella, så de kunne sejle med skib til Frankrig. Arbella, hun flygter ved at forklæde sig som en mand, men grundet dårligt ved og andre forhindringer, der, 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 der når de simpelthen ikke at mødes. Abella hun nåede frem til bestemmelsesstedet, men det gjorde William ikke. Hun sejlede uden ham, men de lykkedes kongens mænd at stoppe skibet og tage Abella til fange igen, og hun bliver sat i badetager, og hun ser aldrig sin elskede øh, igen. Mm. I stedet for det, der begynder hun simpelthen at sultestrække, og, og hun dør formentlig grundet, af den her sultestrække øh, men andre teorier går også på, at hun blev myrdet. Men Arabella Stewart er altså et meget berømt spørgsmål, som jeg sagde. The Queen's House på Tower Green er det mest hjemsøgte sted øh, i hele Tower. Okay. Det er der, hvor dem, der bestyrer The Tower, bor, øh, og der sker altså mange mystiske og uforklarelige ting. Og således beretter guvernør Geoffrey Field, som er altså er bestyrer af Tower fra 1994 til 2006. Han beretter, at kort efter de ankom til The Tower i 1994, var hans kone Janice ved at redde i det rum, de kalder for The Lennox Room. Lige pludselig mærker hun sådan et hårdt skub, så hårdt at hun faktisk vivler ud af værelset. Shit. Øhm, og, og de finder nu ud af, at mange andre af de her altså bestyrer ja. af Tower har oplevet lignende ting inde i det her rum.
0: Og der skal man måske lige sige, at de her Governor's Tower og hvad der ellers er derinde, det er jo altså ikke... Det, det er altså militærfolk. Det er pensioneret militærfolk. Folk, der har gjort tjeneste ved Her Majesty's Guard og forskellige ting og sager. Så det er altså nogle hårdførte det er mænd, og,
1: hardcore mennesker, ja.
0: hardcore mænd og kvinder, der får de her jobs.
1: Men de finder altså ud af, at der er alle de andre, der har boet der, de har oplevet lignende ting. Fordi historien går på, at Bella blev holdt til fange i det her rum, og formentlig er blevet slået ihjel i det her rum, eller dør i det her rum. For mange kvinder har fortalt, at de vågner midt om natten, med sådan en fysisk fornemmelse af at blive kvalt af en usynlig kraft. Så slemt, at de alle sammenstemmende fortæller, at de føler, at de, simpelthen, at de skal besvime, og nærmest sådan bliver presset ud af rummet. Det er fandme uhyggeligt. Ja, det er det sgu. Jeg har nu lavet den regel, Kasper, at ingen kvinder må opholde sig alene i det rum, hverken dag eller nat.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja?
1: Hvis man sådan øh, bliver kvalt og presset ud.
0: Og jeg er ingen kvinde, men øh, jeg vil heller ikke opholde mig. Nej, det
1: tror rum. jeg faktisk heller ikke, du vil.
0: Nå, ja. Altså men, nu sad vi lige og startede med at sige, at, jeg er godt, at vi er godt vel tilbage til Tower, ikke?
1: Men når jeg lige har fortalt når det her... Når du så lige
0: har fortalt mig alle de her historier, så kan jeg godt mærke, at det ved sgu ikke lige helt om. jeg. Det skal del med være en varm sommerdag, og det, solen skinner, og alle glæde. Mm-hmm. glade. Øh, for satan, altså, tænk de der mennesker, der bor der nu. Altså, altså eaters og, og, ja. og, og hvad der jo ellers har, de der governors og hvad, pokker. Altså, de bor
1: derinde. Ja, de ser det hele. De ser
0: det hele om natten, derinde. Ja. Jeg det ikke du er du misundelig over det. Nej, det er jeg, jeg sgu ikke. Nej. Jeg er misundelig over deres arbejde. Jeg tror, det er fedt arbejde at have. at ja. rundt og, og, og vise være folk rundt. rundt. Op ja, ja. Men på de her, s- de s- her, her historiske
1: steder. Nej, jeg hvis du har tid, lyst og råd, så kan du faktisk støtte den hvide dame med et valgfrit beløb på mobielepænummeret 1693-31. 16
0: Nå, Trine, om 14 dage, så er vi jo tilbage igen, og der skal vi slutte af med vores efterhånden ret lange fortælling om Tower of London. Og så fik jeg egentlig bare lyst til at stille dig sådan en rigtig dum journalistisk spørgsmål. Hvordan har det været, Trine?
1: <laughs> Jamen altså, jeg synes jo, igen som vi snakkede om i starten, at man får mere og mere lyst til at tage det over. Og jeg synes, der er så mange kaninhuller. Altså, når man lige læser om, om en lille ting, så stikker den af og bliver til en anden ting. Og, og, og man skal sådan begrænse sig og finde ud af, at de, det er de her historier, jeg vil gå med. Fordi jeg kunne lave et helt afsnit om torturredskaberne, ikke? men ja. altså...
0: Jamen, jeg havde det også sådan, den her dag, der ligesom, at jeg siger, når, så stopper jeg med Tudor ved Elizabeth uh. Og det gør jeg jo selvfølgelig, fordi Elizabeth dør, men jeg ikke ligesom, går ind i Elizabeths historie. Men ja. vi er nødt til at sætte en grænse et ja. sted. Og jeg, og jeg ved, mange vil sidde derude og sige, hvad er den, og hvad som er man, og hvad som er man? Og undskyld, men vi kan simpelthen ikke nå det. Øhm, men en anden god gang. Og endnu, altså, vi skal jo bare opfordre folk til at... Ja,
1: eller så skal vi jo prøve, lige, vi kan lave de her bonusafsnit. Det kunne
0: være. Det kunne være, at vi skulle lave nogle bonusafsnit på et tidspunkt. Det kunne også være, vi skulle gemme den til det hele. Uh, nu får jeg en sjov idé. Det har jeg slet ikke snakket med dig om. Jeg får en sjov idé, Trine. Jeg får mm. en sjov idé, der hedder, at måske skulle man gemme de der bonusafsnit, eller bonushistorier, lad os sige bonushistorier, til når det hele åbner op igen, og vi forhåbentlig...
1: Så folk kan rejse ud i verden. Nej, vi forhåbent...
0: forhåbentlig kan komme til at lave den hvide dame live.
1: Ved, oh, så kunne ja. man jo tage nogle ja, af de historier og fortælle ja. der. Ja, det er en god idé.
0: Det kunne være. Ja. Nå. Men øh, det, er jo, det, er jo, det må vi jo vente og se, hvordan det går. Næste gang, så skal vi høre om spøgelsesbjørne, svævende hoder og om de sidste fanger, der sad i Tower of London, nemlig gangstertvillingerne Ronnie og Reggie Cray, som sad der så sent som i 1952. Men det er altså alt sammen næste gang. Indtil da. Tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi lyttes ved igen, så må I have det. Uhyggelig oh, touch